1: pegando más o menos mañana por la noche. Ya a partir de hoy, la tarde-noche, podemos tener ya presencia de de, fuertes, de vientos y lluvia aquí en la, en la zona huasteca, sobre todo la, en la, la zona sur de la huasteca. Ya,
2: eso, es, eso va a estar dentro de nuestros protocolos. Sabemos de que no es obligatorio que los
3: alumnos se vacunen, pero para nosotros, yo para proteger mi rebaño, aunque me digan que estoy
2: violando el derecho... Efectivamente, no las generó, porque ningún hotelero, si tú lo ves, ningún hotel tuvo algún caso presupuesto y eso es muy importante porque pues eso, tú sabes que eso se nuevo luego luego
4: y de los socios que yo tengo que cerramos el año pasado todos reabrimos todos fue temporal pues así nos hemos mantenido algunos son de temporada y pues bueno pues ellos vuelven a cerrar
2: Mujeres en que me conviertes al saber Que me controlas como quieres Que gritan el placer Porque sabes que aunque me asustas
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues es viernes 20 de agosto del 2021. ¿Cómo están? Rogelio, Ofelia, Roberto y a todo nuestro auditorio, muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos hoy 20 de agosto, Día Mundial del
6: Mosquito y Día Mundial del orangután. También se celebra a San Samuel, que es el, el significado, es el hombre, el hombre al que Dios escucha. Él fue un profeta hebreo y el último juez de Israel. Es el principal santo oral y le sigue San Bernardo, San Filiberto, San Cristóbal de Córdoba, San Leobigildo, San Máximo de Chinón, Beato Bernardo Tolomeo, eh, Gervasio, Ladislao, Luis Franco, María Clementu y María de Matías. Muchas felicidades a quienes estén cumpliendo santo oral y a todos los leos que se celebra este signo zodiacal en estos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Robert? Bien, gracias a Dios. Este, ¿Y Rogelio, perdón.
3: Sí, está, está vale y Roberto, es, por supuesto, saludamos. Estoy presente a Roberto, el, el operador <risa> acá, de, nuestro compañero operador de Freylus. Eh, cumpleaños de Angélica Carrizales, según Así nuestro es, calendario.
6: De Angie, muchas felicidades, ella está... Me parece que trabajando, descansando de hoy, hoy oh, les no,
5: dan, no, no. Tienen ese sí, privilegio es, <risa> Ah, ok, pensé que, sí. pensé que estaba Descansando sí, el día de hoy Ellos sí, sí, te dan las okay. opciones pues si muchas, felicidades, trabajar, Ari, pero... sí, muchas felicidades sí. Angélica Carrizales Reportera de este espacio de noticias eh, Pues que la pase muy bien en compañía de su familia Comenzamos Así es, arrancamos con toda la información Que tenemos para ustedes Aquí en este espacio de La Gran Compañía Y bueno, pues eh, esto de hoy una mañana nublada y que si viene o no la lluvia, que si Grey se va, y bueno, pues tantos movimientos que ha tenido no este huracán, pues bueno, les platicamos que precisamente, precisamente ante ello, pues el día de ayer hubo reunión por acá en, en Ciudad Valles, con el titular de Protección Civil, Ignacio Benavente, quien alertó a las autoridades municipales de esta parte de la Huasteca por la entrada del huracán Grace, aunque cambió su trayectoria, pues bueno, eh, las lluvias que dejaron o de, de, que dejarán a su paso podrían significar un riesgo para la población, reconoció que las familias que viven pues en zonas bajas son las de mayor riesgo y en donde pues se deberán de enfocar los esfuerzos para ir previniendo a la población, y bueno, esto era lo que manifestaba
1: estará pegando más o menos mañana por la noche ya a partir de hoy la tarde noche podemos tener ya presencia de, de, fuertes, de vientos y lluvia aquí en la, en la zona huasteca sobre todo la, en la, la zona sur de la huasteca en un principio el fenómeno la trayectoria del fenómeno sí eh, abarcaba todo lo que era el estado de San Luis Potosí ahora ya va bajando mucho hacia el sur eh, aquí en la zona huasteca vamos a tener eh, una parte de los límites con Hidalgo donde va a pegar este fenómeno
5: Benavente Duque reconoció que el estado de fuerza de las unidades municipales de protección civil pues es muy limitado, por lo que pues habrán de coordinarse los esfuerzos con las diferentes corporaciones de seguridad
1: con lo que se den a la Guardia Nacional ¿sí? y Policía Estatal y la Policía Municipal para que, al final de cuentas, toda esa fuerza se una para poder trabajar en conjunto para poder atender la emergencia que se presente en el municipio. Nosotros en San Luis Potosillas tenemos dos vehículos preparados con lanchas. Eh, dependiendo de las condiciones que tengamos mañana aquí en se estaremos moviendo los equipos para, para poder apoyar a la población. Pero estamos preparados para recibirlo. El Consejo Estatal de Presión Civil, ya es sensación permanente.
5: Cabe hacer mención que el funcionario estatal convocó a los titulares de las unidades municipales de protección civil de la Huasteca a una reunión y donde pues se les presentó el panorama de lo que significa GRACE para la región a fin de coordinar estrategias y prevenir cualquier situación de riesgo.
6: Bueno, y le comento que en Más de Protección Civil, la Coordinación General de Protección Civil en el Estado entregó el Atlas de Riesgo a las unidades municipales de la Huasteca, esto con el objetivo de que tengan información de las áreas de riesgo que tienen en sus municipios. El titular de la dependencia estatal, José Ignacio eh, Benavente Duque, dijo que es un trabajo de dos años que hizo en conjunto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y estos fueron sus comentarios.
1: Es un estudio que muchos de los municipios de aquí de la zona huasteca pues no la tienen, no conocen, no, no tienen atlas de riesgo. Entonces esto en parte les va a ayudar muchísimo para poder ver y conocer las situaciones. Cuáles son las zonas inundables, cuáles son las, las zonas donde puede haber el cemento de laderas o tener problemas con nuestra estratigrafía y la morfología del estudio. Entonces cada municipio de la zona huasteca va a tener este atlas de riesgo.
6: Bueno, además el coordinador general de Protección Civil en el estado informó que están por in instalarse tres estaciones sismológicas en la región, una de ellas estará en Laguna del Mante y también sobre esto nos platicó
1: antes de que termine la presente administración, estaremos instalando tres equipos sismológicos más. Uno lo tenemos aquí en Laguna de Mante, otro estará en Aquismón y otro en El Naranjo. Tenemos ya una estación sismológica trabajando, que está en el municipio de Bella Hidalgo, por estrategia. Entonces Están repartidos de una manera estratégica para poder cerrar toda la red sísmica que tiene el este Sistema Sismológico Nacional.
6: Agregó que los sismos que se han registrado en el estado apenas han alcanzado los 3.4 grados, por lo que han sido prácticamente imperceptibles para la población.
3: En otra información, aunque en el arranque de, del ciclo escolar serán tolerantes al sistema híbrido, los estudiantes que tengan que acudir a clases presenciales deberán presentar su certificado de vacunación para no poner en riesgo a la plantilla de docentes. Así lo señaló el director del Tecnológico Nacional de México, Campo Ciudad Valles, Héctor Aguilar Ponce, aquí nada más me gustaría agregar, antes de escucharlo, de que cómo tienen sus certificados y si apenas los van a vacunar en la segunda dosis y luego de ahí pasan 20 días para que puedan obtener su certificado, pero bueno, habrá que no, ver si hay… Antes. Sí, hay la la semana, Rogelio. sí, pero les es falta la línea. segunda dosis sí. a, a No, los... no,
6: una vez que tienes la segunda dosis Como en una semana, así pasó con los de 40
5: Sí, pero mm. todavía ni no hay ni fecha para la segunda dosis eh, Tiene eh, que insisto, pasar que varias sí. semanas
3: Por eso, insisto eh, Está bien lo que quieren hacer ellos Pero en todo caso podría ser pedir los comprobantes, claro, los comprobantes. Y después el certificado, sí, vamos sí. a escuchar No es obligatorio que los alumnos se vacunen, pero para nosotros, yo para proteger mi rebaño, aunque me digan que estoy violando el derecho de decisión, aquí va a ser un requisito. Quien no traiga el certificado de vacunación no va a entrar al TEC. Y esto es con la finalidad de proteger a la comunidad. A partir del día lunes 30 de agosto. Agregó que el regreso a clases presenciales será a voluntad de los docentes y alumnos, de acuerdo con la situación que enfrenta el Estado por el contagio de coronavirus. No va a haber que quieran venir o, o que también vayamos a, a perjudicar a los alumnos que no quieran venir porque, por múltiples factores. O sea, vamos a ser tolerantes en este inicio al ciclo escolar. Sí, quisiéramos que todo fuera normal, pero pues, el, el temor y, y, la, y la situación actual que estamos viviendo pues, nos, nos invita a que seamos tolerantes. Destacó que en el Tecnológico de Ciudad de Valle regresarán a clases más de 2.000 alumnos en las diferentes carreras que ofrece esta institución. Insisto, habrá que tener digamos un periodo de espera a que los muchachos en todo caso lo que se les puede exigir el próximo lunes sería el comprobante de la primera dosis
6: pues sí. de la aplicación él, él hablaba de, de que de los 2.090 y tantos alumnos que van a entrar a clases este próximo o que están convocados al inicio del ciclo escolar se van a atender por ejemplo los primeros mil eh, ciertos días de la semana y el resto de la semana los otros mil en caso de que se requiera que quieran ir porque de entrada es voluntario, igual los maestros Y si no, a través de la plataforma Como trabajaron en el ciclo pasado pues lo seguirán haciendo, no, tenieron, no tuvieron ningún problema y la plataforma pues les fue de mucho beneficio a los jóvenes que sí llevaron el ciclo escolar pasado.
5: Y hablando precisamente, Ofelia, de este tema, la tarde-noche del día de ayer, la Secretaría de Salud Federal actualizó los lineamientos del semáforo epidemiológico que me gustaría muchísimo compartirles a ustedes de los acuerdos a los que llegaron porque establecen que las actividades educativas se consideran una actividad esencial en cualquier nivel de riesgo el anuncio lo realizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la reunión con gobernadores y autoridades de los estados el día de ayer. El funcionario precisó que las actividades en las escuelas no estarán sujetas a cierres en ningún color del semáforo, ni siquiera en el rojo. En la actualización, la movilidad y las operaciones de actividades económicas y sociales se mantienen con reducciones a partir del semáforo amarillo, pero las actividades escolares no tienen cierres programados en ningún nivel de riesgo. La Secretaría de Salud precisó que la decisión se motivó porque la educación es una actividad esencial para el correcto desarrollo de la niñez y las juventudes. En los lineamientos del semáforo se precisa que las actividades se llevarán a cabo bajo la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, publicado en los sitios oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Así que, padres de familia, por ahí hay que navegar a la SEP para conocer estas listas. Hugo lópez Gatel también dijo que la tercera ola de COVID comenzó a mostrar signos tempranos de desacelerización pese a que los contagios siguen aumentando. El subsecretario precisó que los estados con curvas en descenso son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Jalisco y Quintana Roo. Así que pues bueno ahí está esta información y pues esto determinó ¿no? que las clases son esenciales en el color de semáforo en el que estemos.
6: Fíjate algo que nos acaba de llegar un boletín por parte del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Nueva Alianza, la Alianza, el Partido de los Maestros. Aquí en el estado, Javier Rico Ábalos se dijo preocupado por el panorama que guarda la pandemia en la entidad potosina y, en específico, luego de que en días pasados las autoridades de salud detallaran el fallecimiento de COVID-19 o por COVID-19 de dos docentes que ya habían sido vacunados. Según las autoridades de educación, el regreso a clases en el estado de San Luis Potosí se hará de forma voluntaria y se implementará un modelo híbrido permitiendo la educación en línea y presencial. Sin embargo, Pese a esta estrategia, el líder de Nueva Alianza en San Luis Potosí enfatizó que a nivel nacional no hay un plan claro de cómo serán los pasos a seguir en el regreso a clases. Insiste en la necesidad de preservar y garantizar la salud de los niños y niñas adole y adolescentes y puntualizó en el personal docente derivado, derivado de que, que se ha eh, de especulado sobre la efectividad de la vacuna que les fue aplicada al magisterio en todo el país. Dice textualmente, es importante destacar que en esta pandemia del COVID-19, hoy con su variante, es lamentable que docentes estén perdiendo la vida aún estando vacunados con la vacuna cancino que nos dijeron que con una sola dosis bastaría para estar protegidos, ya que la misma empresa ha reconocido que no basta solo una, sino que hay que reforzarla. Esta es una de las razones por las cuales ahora que regresemos a clases de manera presencial lo hagamos con las debidas medidas de salud y por supuesto muy responsablemente como lo somos profesionales de la educación, pero sin olvidar que hoy la pandemia tenemos que reaprenderlo. Finalmente el dirigente de Nueva Alianza dijo que el estado pues, resaltó que en el estado la vacunación del magisterio fue un paso importante para comenzar con la educación híbrida para el próximo ciclo escolar, que va a iniciar este 30 de agosto, pero dijo, insiste, no es suficiente, por lo que se deben garantizar las condiciones para operar dentro de las instancias educativas con el exceso, acceso a elementos básicos como agua y otros insumos de higiene. Pues así la postura de, del dirigente Nueva Alianza, el partido de los maestros.
3: Bueno, es que lo fácil es decir, regreso a clases el próximo 30 de agosto, lo difícil es la estadía en la escuela, la comisión. La misión, a a la
6: a... Los maestros tienen miedo. Así lo han pues que
3: no, eh, pero tampoco podemos vivir con ese miedo porque claro. el estrés también nos puede este, exponer a la facilidad para que el Covid 19 este, llegue con, hacia nosotros. Pero eh, pues eh, ojalá y, y digamos reflexionen, eh, recapaciten y pues si ya se llevaron un año lo que, lo que, lo que suceda, se llevaron un año con, la, con las clases virtuales le sigan así, lo que sucede es que insistimos en que hay muchas comunidades donde no hay internet, donde no hay esas entre comillas facilidades de la tecnología y este, aunque han batallado los maestros, pues la educación no es la misma que en el aula pero no es lo mismo que por ejemplo en ciertas comunidades, claro que van a decir todos parejos ¿verdad? yo no puedo decir la otra este, parte eh, eh, digamos eh, quieren que eh, vayan a las aulas para que precisamente la educación sea completa o muy aprovechada. Pues eh, eh, existen este tipo de, de opiniones, unas a favor, otras en contra. Vamos, yo, yo les diría que mejor esperáramos, porque de aquí al 30... Todo puede cambiar.
6: Yo creo que el común denominativo de todas estas voces es que haya las garantías, sí. que haya la, la seguridad de que se va a contar con el recurso para poder tener el acceso a todos estos eh, elementos que se necesitan para garantizar la sanitización de las escuelas.
3: Sí, pero sí. digan lo que digan, y es que eh, ayer alguien lo confirmaba, ¿no? Eh, nadie está dando nada, a excepción de los involucrados en la limpieza de las escuelas, eh, no aportan, no cooperan, no colaboran, nada más dicen, sí, vamos a regresar, pero no les dicen, aquí está, para que se protejan todos.
6: Y no incentivan a los maestros,
3: tampoco. Tampoco, pero bueno. En la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios hace un llamado a la población de la Huasteca Norte a acatar los protocolos que cada establecimiento implementa de acuerdo con las medidas sanitarias correspondientes al semáforo naranja de alto riesgo. En este sentido, Irene Hernández Hernández, coordinadora jurisdiccional de Coepris, dijo que las disposiciones que cada comercio implementa obedecen a las medidas generales de protección con el fin de disminuir la movilidad social y sobre todo reducir el riesgo de contagio. Por ello, invitó a la población a respetar y acatar las indicaciones que cada establecimiento aplica, lo que además abona en gran medida a cortar cadenas de transmisión y sobre todo la protección a personas con factores vulnerables ante el virus del SARS-CoV-2. Hernández Hernández mencionó que la comisión realiza operativos constantes en los cinco municipios que comprenden la Jurisdicción Sanitaria 5, con la finalidad de supervisar a establecimientos en la aplicación de sus protocolos, así como su horario de cierre y de aforo, en donde han detectado seis negocios que han incumplido con esos protocolos, por lo cual se ha emitido una suspensión de sus actividades.
5: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene. Mientras tanto, les comento que el presidente de la Unión Ganadera Regional en la Huasteca Potosina, Manuel Valdés Galicia, y a conocer que este sector también se ha visto severamente impactado por la pandemia de COVID-19, sobre todo porque se han registrado pérdidas humanas de productores, lo que resulta muy lamentable. externo que ante este panorama se han reforzado medidas sanitarias tanto en oficinas de la Unión Ganadera como en las asociaciones, ya que consideran que frenar la alta incidencia de casos COVID-19 es responsabilidad de todos.
7: Oh, sí, bastante. De enero a la fecha se nos han ido dos presidentes de ganaderas y los secretarios de las oficinas, encargados de oficina, los que hacen las guías de, de tránsito, remo,
1: sinigüe y todo eso. Ha
7: habido varios enfermos y el día de ayer se nos fue otro. Hemos tenido bajas en, en el personal, hasta en los presidentes, como te digo, son dos. Hoy está otro presidente de otra agrupación también enfermo.
5: externo que se han encontrado con alguna... Renuncia de renuncia de personas eh, que requieren de servicio en la unión, al no querer portar el cubreboca por lo que pues advirtió que quien no acate las normas sanitarias se le puede negar la atención.
7: Hay que cuidarse, hay que extremar las precauciones, es decir, la curva sube y baja, pero en las bajadas no podemos descuidarnos en de ningún momento de esta situación. Y los cuidados, todo el mundo lo sabemos. Y sigue habiendo gente intransigente que, que llega ahí a, a querer documentación sin cubrebocas y todo eso, pues no se vale porque también hay que pensar en la persona que está atendiendo, porque también está en riesgo y en riesgo también su familia.
6: Bueno, el sector turístico no fue el que provocó que se registrara el incremento de casos de COVID-19 en la zona huasteca, esto lo manifestó la delegada de la Secretaría de Turismo, Marta Santos González, por lo que si, si se impone el semáforo rojo, no debería suspenderse esta actividad económica. Lo conveniente, dijo, sería reducir solo los aforos y así lo plantea.
2: efectivamente no las generó, porque ningún hotelero, si tú lo ves, ningún hotel tuvo algún caso entre sus huéspedes. Y eso es muy importante, porque pues eso, tú sabes que eso se sabe luego, luego. Igual los parajes que tuvieron algunos casos se dieron a la tarea de ser más responsables y cerrar, también eso hay que agradecerlo, no, porque pues dejan de percibir, pero pues ellos también tienen una responsabilidad.
6: Indicó que en los hoteles de la Huasteca no se reportan casos de personas hospedadas que hayan sido reportadas o portadoras del virus en lo que respecta a los parajes, donde reconoció que se detectaron algunos casos. Estos se cerraron temporalmente, como ocurrió en las cascadas de Minas Viejas, en El Naranjo, y uno de los embarcaderos de Tamul, en Aquismón.
2: La entrada siempre está cerrada para todo el mundo, que es en Minas Viejas, que ahí uh -huh. se puede hacer el rapel y nadar, ¿no? Se anunciaron 15 días, cerraba. La morena parece que ya va a levantarse, que no fueron, pues, que serán 8 o 10 días. Está el jabalí, que también cerró. Por ahí alguno que otro que tomó medidas, si el aforo era el 25, pues, dejaban entrar el 10, ¿no? Fue siempre eso, cuidándose ellos y cuidando a los que vienen.
6: La funcionaria externó que poco a poco, eh, poco a poco más de una semana de que concluya el periodo vacacional de verano, no se alcanzó ni siquiera el 40% de lo permitido en la ocupación hotelera y la afluencia en parajes no fue la que se esperaba, pero se sí ha cumplido el objetivo de activar la economía.
3: Recibimos con gusto, licenciado Gallo.
8: 3, 3 de 3, con el licenciado Gallo. Y hoy es viernes musical y... ¿Y tú qué te creías, el rey
2: de todo el mundo?
8: Miren cómo cae más rápido un hablador que un cojo. El pasado mes de julio, la estandopera de los miércoles presidenciales, Ana García Vilchis, la titular de la sección ¿Quién es quién en las mentiras periodísticas? Se le ocurrió asegurar que, <coughs> como solo el 10% de la población en México tenía cuenta de Twitter, el debate que ahí se hacía... ¿Era irrelevante? Punto. Pues ahora resulta que yo creo el debate ya es relevante. No le hay otra explicación. O si no, ¿cómo me platican ustedes que el pasado miércoles ya esta sección presidencial tiene su cuenta del pajarito azul? Arroba QEQ mentiras. ¿Quién es quién? En las mentiras de la mañanera. Pero con la experiencia de esta semana de la famosa cartita compromiso educativa, de seguro la vil chismosa va a alegar que eso que dijo en julio no lo dijo y que fue un invento del Universal por culpa de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, por decir algo que el presidente no sabía. Algo así van a decir. Y no porque esté prohibido, señoras y señores, sino porque la lección es muy clara. La alcanzaron sus palabras cuando el destino te alcance.
7: Si a lo ves como el destino, todo cobra y nada olvida.
8: Nada, pero nada. Si
7: como un cariño,
8: Y a diferencia de la antes citada, o muchos que trabajan en gobierno o son funcionarios públicos, que yo conozco a varios, o a muchos, que no tienen un gramito de humildad, o no, y aceptar cuando se equivocan o la riegan, pedir perdón es una virtud valiosísima, y va para todos, es ley de vida, pero si el de arriba no la tiene, menos los de abajo... El pasado 21 de mayo, el titular de la Secretaría de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, esto declaró respecto de los crímenes que se cometen en los puertos. ¿Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no?
7: Son palabras que nunca sentí, y hoy se vuelven contra mí.
8: <risa> ¡Qué bonita canción! Pues el día de antier, durante una comparecencia pública, ahora sí que se quitó el sombrero, en este caso el Kepi, y con la frente en alto, ¿mis respetos? Quiero
7: pedir una disculpa pública. Hay buena justicia.
8: Perdóname. Claro, la diferencia entre la cerrazón de la arrogancia y el orgullo parte de la formación y su disciplina, en este caso la que tienen los militares. Y es lección de vida porque yo conozco a funcionarios y servidores públicos, y más aquí en San Luis, que son tan arrogantes que hasta cuando cantan en el karaoke de Lamparosos estas canciones, se brincan la palabra perdón... Pero me gusta mucho, se aguantan. Y aquí en San Luis Potosí, con eso de la sucesión de mi amigo Juan Francisco Aguilar, presidente del PAN Potosino, la semana pasada en mi cuenta de Twitter levanté una bonita encuesta sobre la preferencia de las mujeres que se disputarán la silla azul de Senón Fernández. Y de 851 votantes los resultados fueron... Lidia Argüello, panista de Rancio Abolengo, 6%. Verónica Rodríguez, regidora y muy ligada al asuarismo, 29%. Josefina Salazar, diputada federal, 30%. Y Wendy Rodríguez Galarza, exdiputada federal, 35 puntos. En unas semanas abriré otra porque ya se andan apuntando más. Me han dicho que María Esther Pérez Martínez y Daniela Cid, Que, por cierto, ¿tú sabes quiénes son, gallo? Ay, Gustavito, si tú no sabes menos yo... Bueno, de todos modos ya sabemos quién va a ganar. Claro, si los panistas se dejan. Porque así que tú digas mucha dignidad, mucha dignidad.
6: No quiero ya saber jamás de ti. No quiero ya saber, jamás de ti.
8: ¡Apréndansela, panistas! Okay. <ríe> bueno, a final de cuentas sí tuvo que ver la canción. Perdón, ya. Este, ¿qué sigue? Ah, y ya es viernes. Cuídense. <ríe> y ya es viernes. Cuídense mucho. Nos escuchamos el lunes primeramente Dios, y adiós. Muy buenos días.
5: Tres, tres de tres, con el licenciado Gallo. Bien, amigos del auditorio, pues ahí está la participación de hoy viernes del licenciado Gallo con su viernes musical. Vamos a pausa y regresamos. Este día, Grace, se intensificará nuevamente a huracán con trayectoria hacia las costas norte de Veracruz, donde se pronostica un impacto por segunda ocasión en el territorio mexicano durante la noche de este día, generando lluvias intensas a torrenciales en zonas del noreste, oriente y sureste del país rachas intensas de viento en las costas de Veracruz. A su vez, la extensa circulación de Grace en interacción con la onda tropical número 22 que recorrerá el sureste del territorio nacional propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Dichas lluvias podrían causar deslaves, desbordamientos de ríos y posibles inundaciones en zonas bajas para la región se espera cielo mayormente nublado viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia durante el día la temperatura máxima para la huasteca potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 24
0: Ante la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, Sanatorio Metropolitano te recomienda. Número 1. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Número 2. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con antebrazo. Número 3. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Número 4. Evitar tocarse ojos, nariz y boca. Número 5. En caso de presentar síntomas de gripe, cefalea, dolor muscular y febrícula, acudir a su médico. Ven por los consentidos Chedragui de la clase. 20% de bonificación en monedero en celulares Telcel, AT&T y desbloqueados. Samsung, Motorola, Huawei y TCL. Del 20 al 23 de agosto. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
6: Renueva tu casa este verano en el Festival de Descuentos de Poli. Todos los muebles con precio de contado a 12 meses sin intereses. Además, si ya cuentas con tu crédito Poli sin enganche. Cambiar tu sala este verano nunca había sido tan fácil. Del primero al 31 de agosto.
0: gran compañía en la puerta grande de la huasteca potosina xh méxico con 25 mil watts de potencia transmitiendo desde londres y atenas en lomas poniente ciudad valles san luis potosí méxico teléfono en cabina En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, un gusto como siempre en este espacio de noticias tener la oportunidad de saludar al licenciado Alejandro Cambeses Ballina, él es el titular de las edades en San Luis Potosí, el cual lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Olga, eh, a ti a todo tu auditorio, muchísimas gracias por brindarme este espacio.
5: Eh, licenciado, como siempre durante estos eh, tiempos en el que usted estuvo al frente de la Secretaría, pues tuvimos la oportunidad de estar platicando con usted de lo que se hacía precisamente por el bien de San Luis Potosí. Hoy se cumplió el sexto y último informe del gobernador Juan Manuel Carreras y queremos que en resumen nos hable pues todo este reto que se cumplió, si es que así fue, dentro de esa secretaría que usted encabezó.
7: Claro que sí, con mucho gusto, Olga. Bueno, cre creo que, que eh, avanzamos en la dirección correcta, eh, creo que tuvimos indicadores que finalmente nos muestran que el sector agropecuario eh, mantiene la importancia y sin duda eh, creemos que va cada vez a ser mucho más importante. En, en el aporte económico del estado eh, en, en estos seis años eh, todo lo que vale la producción agropecuaria todo lo que se produce en el sector primario en el estado eh, el valor de esto creció en un 85 por ciento o sea hoy día val, vale más vale un 85 por ciento más nuestro sector primario de lo que valía en el 2015 eh, ya estamos Dentro de los 10 estados, eh, al haber avanzado 6 lugares, ya estamos en, entre los 10 estados eh, que tienen eh, mayor valor de la producción agropecuaria. Y bueno, y esto eh, aún y a pesar de, de las graves complicaciones que tuvimos por la sequía eh, atípica que se presentó, pues eh, realmente desde el 2016, pero bueno, siendo los años del 2018, 19 y 20 los más eh, complicados en el 19 tuvimos una afectación de sequía que, que pudiera decirse que el sector más afectado fue justamente el sector cañero en la huasteta, donde se tuvo una disminución del más del 40 por ciento de la producción inclusive nos ocasionó caer al quinto lugar cuando históricamente siempre hemos sido el tercer lugar en producción de caña lugar que recuperamos gracias a Dios en el 2020 pero insisto a pesar de estas afectaciones sí hemos logrado mantener el valor de la producción, eh, hemos logrado atraer agroindustria a San Luis Potosí eh, eh, y, y lo hacemos y creemos que es muy importante esta gestión de que lleguen más agroempresas a territorio potosino, principalmente por la generación de empleos bien remunerados, con, con prestaciones sociales, con óptimas situaciones de trabajo, condiciones de trabajo, el ejemplo de ello, pues obviamente son todos los ingenios, pero llegó Huevo San Juan, a Cedral San Luis Potosí, y de tener 60 empleados en el 2015 registrados ante el IMSS oficiales, eh, creció a 770 al corte de junio del 2021, eh, y, y otro ejemplo de lo que significa la llegada de la industria y agroempresas en Ciudad del Maíz, también eh, llegó una empresa de, de Sinaloa, Grupo Ceuta, que son los principales exportadores de tomate hacia la hacia el estado de California, en los Estados Unidos. Pues bueno, en Ciudad del Maíz en el 2015 había cinco, cinco empleados perdón formales en, registrados ante el IMSS y hoy al corte del 2021... Junio del 2021 hay 1.750 empleados registrados en el sector primario, y esto, bueno, pues obviamente eh, demuestra la importancia de que toda esta gente ahora pueda acceder a un trabajo eh, particularmente bien remunerado, pero sin duda también con prestaciones sociales. Eh, y, y, y esto, sin duda, creo que es un, un, un una materia, un tema que, que le quedamos a deber a la Huasteca. Eh, el poder, eh, tuvimos ahí negociaciones con dos o tres empresas eh, que seriamente pretendieron instalarse para la, el proceso de la naranja en la Huasteca, pero por cuestiones de mercado, por cuestiones de otra, de otra índole, finalmente todavía no hemos logrado que ya aterricen ahí. Se tuvo inclusive la posibilidad de un ingenio para producción de etanol en la zona de Ébano, particularmente en el distrito 092 eh, de, de riego, en donde se cuentan con 32 mil hectáreas de riego eh, eh, y, que, y que hay un potencial de tecnificación importante, pero desgraciadamente, nuevamente por una cuestión eh, ajena a, a, la, a la gestión y a la intención de la empresa, eh, se necesita que el etanol pueda ser comprado por parte de por parte de los eh, de Pemex, particularmente, para que entonces pudiera ser viable esta inversión. Pero bueno, eh, eh, estamos seguros eh, que, que se va a poder crecer en la producción de piloncillo, ocupamos el primer lugar en la producción de caña que se usa para este fin en la producción de piloncillo, estamos en el tercer lugar en naranja, mantenemos el segundo lugar de producción de tomate eh, y somos el segundo exportador de tomate lo que habla de que somos muy buenos productores eh, y que esto permite que le demos un valor agregado al venderlo a mercados internacionales.
5: El licenciado, y algo que también yo creo que es digno de resaltar, pues que después de estos 24 años se vuelve a exportar el ganado a los Estados Unidos, ¿no?
7: Por supuesto, yo te podría decir que este es el logro en términos pecuarios de la administración eh, nos abocamos a ello desde el inicio de la misma, en donde eh, conociendo el sentir de los productores, la necesidad de tener mercados adicionales y particularmente no solo la posibilidad de exportar, Olga, sino que desgraciadamente por no contar con el estatus sanitario para hacerlo, los estados vecinos, otros estados del país nos restringían la movilización de ganado potosino a esos estados aunque no hubiera una intención de exportar. Y esto era porque ellos estaban o cuidando, protegiendo lo que era el estatus sanitario que ellos tenían. Entonces, eh, al, al haberlo logrado en el 2018, diciembre 10 del 2018, para ser exacto, pues esto abrió la oportunidad inmediata de que ya el ganado potosino se ha vendido en estados como Yucatán, como Tamaulipas, eh, como Jalisco. Eh, Querétaro eh, 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 cosa que no sucedía anteriormente y por supuesto también la posibilidad de poder exportar ganado potosino eh, si las condiciones de mercado, el tipo de cambio, eh, ley de oferta y demanda eh, lo, lo, lo hacían posible eh, ya van dos embarques eh, de, de San Luis Potosí hacia los Estados Unidos de la Huasteca en particular eh, van dos embarques, uno recientemente se fue alrededor de hace un mes, eh, sin ningún contratiempo, eh, y obviamente con comentarios de las autoridades de los Estados Unidos, en donde reconocen la calidad y el potencial que San Luis Potosí tiene en este sentido, y que a medida que los productores, insisto, y que las condiciones del mercado lo permitan, pues creo que vamos a ir creciendo en, en esta actividad, y, y que sin duda va a ayudar a la rentabilidad de, de, la, de la zona. Tenemos también eh, eh, un compromiso para poder seguir implementando acciones eh, como lo hemos llevado a cabo durante estos seis años para la atención de los efectos de la sequía. Insisto, siempre eh, vamos a reconocer un periodo de sequía, eh, esperanzados de que sea lo más corto posible, de que sea lo menos intenso posible. Y que, y que con esto eh, al seguir haciendo bordos abrevadero eh, en temporadas de lluvia como las que se eh, pronostican y si Dios quiere así las vayamos a tener a partir de hoy por las afectaciones que pudiéramos tener de, de huracán grace pues pues el que en estos momentos de, de precipitación podamos captar toda esta agua en los, en los eh, bordos que se hicieron en las cuatro regiones del estado y que con esta agua podamos contar para lo que sería el periodo de este del próximo
5: año. El licenciado, pues, dígame qué va a ser Cambeses Ballina, es su último año en esta administración, esta responsabilidad que le dio el gobernador Juan Manuel Carreras, bueno, sé que es de acá de la región, pero ¿dónde estará el licenciado Alejandro Cambeses Ballina después de esta responsabilidad durante estos seis años?
7: Justamente ahí, donde bien mencionas, en donde... O sea, la actividad a la que me he dedicado eh, por mucho tiempo el, 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 y, y una actividad que no se ha descuidado eh, en la producción agropecuaria y, por supuesto, incidiendo y continuando eh, eh, participando en todo lo que pueda hacer en beneficio eh, del sector agropecuario, eh, eh, insisto, eh, sin duda se hizo mucho, eh, pero reconocemos que falta también mucho por hacer eh, eh, y particularmente ahí en la Huasteca, eh, creo y así lo estamos haciendo con las eh, autoridades que se han presentado en nuestro periodo de entrega-recepción, que son gente que conoce el tema eh, agropecuario y que eso da mucho gusto y que las hemos estado enterando. Eh, por ejemplo, creemos que podemos en un corto mediano plazo lograr una, una zona... Eh, de, libre de mosca mexicana de la, de la fruta como la tenemos en la zona de Río Verde eh, en el distrito 049 donde contamos con casi 6 mil hectáreas de cítricos que eh, gracias al control sanitario de la mosca mexicana de la fruta tienen un excelente precio eh, tienen excelentes producciones y creemos que podemos tener una zona similar en la planicie huasteca particularmente en los municipios de Ébano, de Tamuín, de Valles de San Vicente y de tanquián y, y, y menciono estos cinco municipios porque son la planicie huasteca donde tenemos condiciones para poder tener un buen control de la mosca mexicana de la fruta. No menciono la huasteca cerrada donde se han hecho grandes esfuerzos, pero la orografía, la geografía misma de la zona eh, y, y la gran cantidad de árboles que se tienen de manera natural y no eh, en, en un proceso productivo intensivo, pues dificultan mucho más este control, pero pero creo que a medida que vayamos impulsando nuevos cultivos como la canela, como la vainilla, que no solo tienen una alta demanda eh, internacional, sino que inclusive también es importante apoyarlo porque es eh, particularmente el sector social, eh, los pequeños productores quienes en su momento la producen y que a medida que les podamos dar eh, diferentes cultivos, que les podamos dar diferentes mercados, el eh, que los podamos acercar como hemos venido intentando a mercados digitales y no porque tengan una pequeña producción significa que no la pueden vender eh, en estos mercados digitales que a hoy cobran tanta importancia por el tema del COVID en donde desgraciadamente el comercio ha tenido también eh, una modificación en, en, sus, en sus canales de, de comercialización eh, pues acercar a todos estos pequeños productores justamente a, a estas plataformas e insisto eh, creo que, que va a haber y va a continuar habiendo un desarrollo agropecuario y, y que es lo que yo más deseo
5: Muy bien licenciado Alejandro pues un gusto haber conversado con usted y pues ahí estamos al, al pendiente de todo este trabajo y pues eh, enhorabuena un gusto conocerlo desde este espacio de noticias
7: eh, Muchísimas gracias Olga muchísimas gracias eh, por siempre ser eh, eh, portadora de, de, de lo que ha sido el desarrollo agropecuario, el interés que siempre has, has mostrado eh, en este sector y, y agradecerte a ti y a todo tu auditorio por su atención.
5: Gracias, licenciado, y pues saludos ahí también a nuestra amiga Vero Rodríguez, que también estuvo muy bien su trabajo durante toda su participación ahí en la comunicación social de la SEDASH. Gracias y muy buenos días.
7: Gracias a ti. Buenos días.
0: Buenos días. Bien, nosotros vamos a pausa y regresamos con más. El contacto directo 481-382-0052 481-381-6161 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB Noticias Síguenos en Facebook Twitter y en la mx. Imprenta Reverte Lonas bordados en ropa Etiquetas para empaques y productos Trípticos y pósters a color Imprenta Reverte Una empresa vallense Servicio a toda la Huasteca Consume local La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
4: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729, a un lado del INE, aquí en Ciudad Valles.
4: Señor Jesucristo, socorre a nuestras familias, especialmente aquellas... Que pasan pruebas y dificultades, las afectadas por la pérdida de valores y la falta de amor. Amén.
3: La coordinación de la Comisión de Pastoral Familiar y Vida y Monseñor Roberto Jenny García se complacen en hacerles una cordial invitación al retiro familiar que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto en la Capilla de San Juan Diego de la Colonia Hidalgo a partir de las 8 de la mañana. Celebremos a la familia Santuario de Vida, Escuela de Valores e Iglesia Doméstica en este año 2021, dedicado a San José y a la familia. Vivamos esta experiencia, ya sea presencial o virtual. Síguenos en las páginas de Catedral y Diócesis de Ciudad Valles.
4: La familia es un tesoro que se aprecia y se cuida.
9: A ti. Que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia.
0: El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna.
9: A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes.
0: A ti, te damos las gracias.
9: Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza San Luis Potosí.
0: La opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CD Noticias.
6: Gracias por continuar con nosotros, le comento que vamos ahora a la opinión de la catedrática Irma Suárez. ¿Qué
9: tal amigos? Les saluda Irma Suárez.
6: Afortunadamente, el temido
9: huracán Grace se debilitó luego de tocar tierra en el sureste de nuestro país, convirtiéndose en tormenta tropical. Sin embargo, se pronostica que tras adentrarse en el Golfo de México, Grace podría volver a convertirse en huracán este viernes para luego tocar tierra en Veracruz y su fuerza podría afectar a nuestro estado, especialmente a la zona huasteca. Así que se esperan lluvias. ¿Qué hacer? además de guardar las medidas adecuadas por probables inundaciones, esta situación nos hace reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué no darle un nuevo enfoque al aprovechamiento de esas lluvias que se esperan este fin de semana y, en general, en toda la temporada de precipitaciones, más allá de lo que se pueda almacenar en los ríos y en las presas? En países de Latinoamérica existe una forma ancestral para el aprovechamiento del agua de la lluvia que se le conoce como siembra y cosecha del agua. Una forma consiste en la instalación de zanjas de infiltración para la recolección del agua de la lluvia en el subsuelo que permite recuperarla después y así asegurar que las áreas rurales puedan disponer de agua en épocas de sequía para cultivos, animales y para el uso doméstico. Es un sistema que requiere de poca inversión, pero mucha participación, capacitación y disposición de la población y, por supuesto, del gobierno. Pero hay otras formas más rápidas y sencillas, utilizando, por ejemplo, las estructuras de las construcciones, como puede ser la cosecha de agua, aprovechando los techos y los materiales existentes en las casas y en la comunidad. Se pueden elaborar canaletas para la conducción del agua hasta envases de recolección en tanques que incluso pueden ser hechos a mano, aprovechar las pendientes y los canales naturales del terreno, hasta la captación de agua en pequeñas lagunas artificiales que podrían servir para uso turístico también fabricando canales de desviación. Amigos, yo no soy experta en este tema, pero sí me queda claro que podemos lograr un aprovechamiento sostenible del agua. Y para esto hay mucha gente que nos puede asesorar y ayudar a implementar estas medidas que de alguna manera pueden asegurar la disposición de agua en tiempos de sequía. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Tenemos más información. Eh, la presidenta de la Asociación Civil Químicos en Movimiento, Fabiola García Álvarez, Manifestó que la población debe estar alerta a la hora de adquirir y utilizar productos para desinfectar el hogar o el espacio en donde labora, ya que de no reunir las características de limpieza que se requieren, de nada sirve su uso. Indicó que la pandemia ha provocado cambios de vida a la población y se deben garantizar espacios libres de virus y bacterias, de ahí la importancia de que se adquieran productos que cumplan 100% su función.
6: tener el conocimiento adecuado de qué producto voy a utilizar en esta temporada en donde no hemos podido evitar la diseminación del virus SARS-CoV-2, es muy importante aprender que toda sanitización eh, realizada con productos químicos que a veces se encuentran en el mercado pudieran ser los mejores para evitar ese tipo de contagios.
3: Manifestó que se debe estar informado sobre cuáles son los mejores productos que hay en el mercado para realizar estas acciones y con ello evitar la propagación del virus del COVID-19. Además, es importante informarse sobre la forma en la que se debe utilizar para que nos brinde el resultado que se requiere, además de que sean amigables con el medio ambiente.
2: El producto
6: que vamos a utilizar, la marca, el componente químico que se encuentre. Ahorita en el mercado afortunadamente existen productos orgánicos comprobados que pudieran tener la misma acción de inhibir el desarrollo o la proliferación de estas bacterias y virus, es muy importante cuidar su etiqueta. El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que habrá, que mejorar, habrá de mejorar el servicio de internet en las localidades bajas y altas para que puedan contar con este beneficio para el regreso a clases en el que muchos alumnos pues, continúan con las clases en línea luego del incremento en los contagios de COVID. Destacó que la antena que se tenía en Tetacuatla fue dañada por un rayo, la cual será reubicada para ampliar el servicio a otras localidades. Dijo que en lo que respecta a la parte baja también se harán trabajos de rehabilitación para garantizar el servicio a las localidades, además de que se hace la gestión ante Telcel para contar con una ampliación de su servicio, por lo que esperan que en un futuro se pueda contar con una antena en Tanzumat, esto fue lo que comentó el presidente. Escuchemos.
1: Mientras que no hay ampliaciones de Telcel, pues vamos a seguir trabajando con esta, este tipo de antenas, pero lo vamos a hacer con mejor calidad. Estamos trabajando en ello. Les pido un poco de paciencia. Es muy importante que para la época de escuelas ya se tenga el servicio, por lo menos en las dos, en la parte alta y en la parte baja, y trabajando ya en esa época la de Chunucendo. También es, es importante mencionarles que cada vez más tenemos más plazas o más galeras con un servicio de Wi-Fi.
5: Y bien, pues, amigos del auditorio, pues, recibimos ya el reporte del Comité de Seguridad en Salud, la verdad, la verdad, nada alentador, eh, al contrario, se vuelve más complicada la situación de casos de COVID en San Luis Potosí y en específico en nuestra región. En San Luis Capital, pues el incremento es de dos, 247 doscientos y en soledad de 24 en la jurisdicción uno son 271 casos. En la jurisdicción número cinco con cabecera en Valles, en Ciudad Valles, el incremento es de 132, treinta Ébano ocho, Tamasopo dos, Tamuín 40, el Naranjo 13, en total son 195. En la 6, en Tamasunchales son 73, Matlapa 13, San Martín 7, Tampacán 11, Axtla 17, Gilitla 14, 135 el incremento. En la 7, 11 en Aquismón, 12 en Coscatlán, 6 en Huiz, 8 en Huehuetlán, 12 en San Antonio, 4 en San Vicente, 12 en Tampamolón Corona, Tanlajas 12, tanquean 10, en total el incremento de las 7 son de 67. De funciones 5 hombres y 8 mujeres. Ciudad Valle, 5, Tamasunchale 2, San Luis Potosí capital 1, Río Verde Tanquista, Tanlajas, Santa María del Río y San Martín Chalchicuautla. Así que, pues ahí está la estadística, amigos del auditorio y no es por alarmar el decirles todas estas estadísticas, sino para que hagamos conciencia de que no estamos haciendo las cosas bien.
3: Exacto, y quisiera despedir este espacio con este, esto que nos envía, precisamente es una reflexión, el señor Sierra dice, si solo la desgracia sensibiliza, entonces la desgracia eres, él será tu maestro. Si solo ante la carencia pones fin a tu arrogancia, entonces será la carencia tu maestro. Si solo la enfermedad detiene una vida de abuso, entonces será la enfermedad tu maestro. Si solo ante la tragedia te solidarizas, entonces será la tragedia tu maestro. Y cuando seas sensible, humilde, sencillo y solidario, sin necesidad de vivir la desgracia, la carencia, la enfermedad y la tragedia, entonces tú tendrás el mejor maestro, Jesús.
5: Pues sí, así es. Pues ahí está, amigos del auditorio, la reflexión para... Para todos nosotros, para que sigamos haciendo conciencia, porque no la estamos haciendo, eh, la cultura de uh, utilizar el cubreboca, el lavado constante de manos y nuestra sana distancia. Evitar las reuniones. Evitar las reuniones, las fiestas, eh, el aglomeramiento de personas, pues esto no va a acabar. Así que ayer, precisamente, nuestro compañero Roberto y una servidora, pues nos trasladamos para nuestros domicilios al salir de esta casa emisora íbamos por el bulevar y ahí pues nos encontramos con la con el negocio ¿no? que yo creo que es el que ocupa ahorita el primer lugar en cuanto a ventas porque requieren el oxígeno y había fila eh una larga fila tal vez solicitando compras de oxígeno y la verdad esto pues no te da otro panorama el ver que pues hay necesidad porque hay personas enfermas no el seguro social hay largas filas para en la mañana para el laboratorio pero también la hay para la atención eh, de personas que ya traen síntomas y que van a su atención médica y que ya tenía rato que no se veía esto.
3: Bueno, y eso que el Ayuntamiento de Valles por fin, después de que en un principio de la pandemia decía que no era necesario, implementó el uso obligatorio del cubrebocas.
5: Sí, se sí. suma a la
6: agenda ciudadana. Sí, ya nos vamos. Ya nos vamos, recuerde que probablemente hoy se registren las primeras lluvias por Grace, así es que levante su basura porque después no se ande lamentando de que se les inundaron las colonias
5: porque están taponeadas las alcantarillas. Pues. Así es, gracias a la señora Alicia Galván, de allá de Cruz Blanca, en el municipio de Huehuetlán, que nos escucha todos los días, le manda saludos a su hijo Chuy desde Monterrey, y que dice que está haciendo unas ricas enchiladas, picositas. Sí. Qué rico. Bueno, don Bernardo Hernández Saucedo, oh, sí. de San, de San Vicente, Vicente, que
6: siempre nos distingue con información importante, le enviamos un saludo
5: y es su cumpleaños. Oh, buenos Muy días. bien, un fuerte abrazo, buenos días.